0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas, arrancando ya la segunda mitad de esta temporada 2021. Una temporada, una segunda mitad que va a venir cargada de muchísimas cosas porque terminan la Eurocopa, la Copa América, arrancará la Copa Oro, los Juegos Olímpicos y se viene una nueva campaña de fútbol en las grandes ligas de todo el planeta y sobre todo en ESPN, la Liga española en los Estados Unidos, a la cual estaremos dando un seguimiento singular y el que merece una de las mejores ligas del mundo. Hoy, como merece también, un parón en el camino antes que arranquen los cuartos de final de la Eurocopa con Gaby Ruiz, scout del Leeds United, pero más que nada amigo nuestro y de esta casa sobre todo. Parece, Gaby, esto es un evento anual el sentarnos con vos. A partir del 2018, cuando estaba ya en la segunda temporada del, del podcast, nos sentamos en... Quisiera recordar la dirección, pero él fue en Moscú, a orillas en de Moscú. El, y, y frente al Kremlin. Yo creo que lo mejor de aquí en adelante es referir a esa primera visita anual de Gaby Ruiz al podcast como la reunión frente al Kremlin. El año pasado hablamos del regreso del fútbol en Europa y ahora... Ya hablamos de fútbol. Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Fernando? Tercera aparición mía en Nos Ponemos las Pilas. A partir de la cuarta, cobro. Solo quería decirte eso para, para empezar la charla.
0: Hemos disfrutado de las tres anteriores y quisiéramos anunciarle también al público que nos esté escuchando que esté en la última. Esto lo sé por amor al deporte.
1: Está bien, retiro lo dicho, era una broma. ¿Qué tal estás, Fernando? Muy bien, bien,
0: pero no tan bien como aquellos que pueden disfrutar de tus conceptos a partir de ahora. Sabes que los respeto muchísimo, los aprecio sí. un montón y que disfruto de escucharlos. Por eso quizás la excusa de traerte acá, entender la Eurocopa a partir de, de tu apreciación del fútbol y de tu aprecio por el juego también, hace creo ver no otro torneo, sino disfrutar de lo que estamos viendo de mejor manera. Eh, una Euro que... Ha sido quizás de las más esperadas en la historia, eso es sin el quizás seguro, porque abría la ventana a una nueva era, evidentemente la ventana a, una, a un camino hacia la recuperación de la normalidad. Es un torneo singular, eso ya lo sabíamos, aún y a pesar, e incluso sin la variable de la pandemia, porque la singularidad venía prestada por la cantidad de ciudades en las que se iba a disputar el invento de Platini para reconocer los 60 años de la competencia 24 países, algo que ya se había vivido en Francia sabíamos además que con la variable de la pandemia el torneo podría resultar hasta bastante denso, pesado aburrido si se quiere porque el cansancio de las largas temporadas de fútbol seguro iban a, a generar algo en los futbolistas y nos hemos encontrado con una gran sorpresa.
1: Absolutamente, absolutamente estoy totalmente de acuerdo. Nos hemos encontrado, yo creo, con una Eurocopa bonita. Yo la calificaría como bonita, espectacular en algunos momentos. Yo creo que incluso con una jornada histórica como esa en la que sí vivieron, ese doble partido, el de Francia contra Suiza, España contra Croacia, antes. Yo creo que ese es un día que no vamos a olvidar fácilmente a los que nos gusta el fútbol, pero yo en general te diría que no voy a olvidar fácilmente esta Eurocopa me está gustando con partidos que son excepción, por supuesto con partidos que me han decepcionado, pero en general me está gustando, es particular ya, ya solo en el hecho de que se llame Eurocopa 2020 y se juegue en 2021 particular, como decías por el formato, por jugar en, en tantos estadios repartidos por Europa cosa que a mí sigue sin gustarme realmente debo decirte que que la idea no, no me parece mal, ni siquiera probarla, ¿eh? Eh, pero yo creo que al final el hecho de que todo el torneo esté reunido en, en un mismo país le da mucha belleza, permite que las aficiones también viajen allí y se encuentren. Es verdad que la situación del COVID tampoco lo hace tan recomendable esta vez, pero no, no me termina de convencer las distancias y, y, y que los... Que los equipos y hasta los periodistas, te diría, y hasta la gente que sigue las selecciones muchas veces no sepa si tiene, si tiene que hacer un viaje de mil kilómetros o de quince eh, mil, no sé, todo eso no me convence, pero el fútbol me está encantando y, y en algunos partidos en particular me parece que está siendo históricamente bueno.
0: Sí, con, las, con bueno, las contradicciones, obviamente, de ver a Italia jugando de visitante en su estadio, ver a Italia consiguiendo un boleto a cuartos de final en Londres cuando a cuartos de final Londres, perdón, Inglaterra tendrá que viajar a Roma.
1: A Roma, exacto. Eh,
0: las contradicciones de un, de un torneo ideado en otro momento y que evidentemente exacto, las sí. condiciones en las que actualmente vive el mundo y que vivirá por muchísimos años, también por mucho que encontremos aparentes <coughs> imágenes de normalidad, estas condiciones las tendremos que o tendremos que convivir con ellas por muchísimos años, esto no da para un torneo que se juegue en múltiples eh, en múltiples países. Al margen de todo eso y lo complejo que hace para la naturalidad y costumbres culturales de los torneos como estos, esta Eurocopa, como bien dices, es sorprendente por el nivel de juego mostrado. Sí. No sé si esto, a esto deba eh, adherirse el hecho que el formato también ha permitido que los cinco cambios refresquen los partidos continuamente.
1: Puede ser, puede ser que tenga su influencia.
0: Eh, lo que pasa es que yo he visto también muy buenas primeras
1: partes, es decir, he visto, he visto partidos eh, eh, muy entretenidos, con mucho ritmo, incluso antes de que llegaran los, los propios cambios. Eh, a lo mejor también tiene relación con el propio cansancio, quiero decir que, que al final el cansancio muchas veces, y eso lo sabemos históricamente porque todos recordamos prórrogas maravillosas en las que los partidos se rompen también por el cansancio, Quizá haya podido influir, pero yo me, me decanto más por pensar que ha habido varios equipos que han jugado con un nivel de intensidad, con un nivel de agresividad y con un nivel de, de digamos, de, de, de amor por, por el juego ofensivo, incluso en juego de transiciones, proponiendo un ritmo más alto de lo que históricamente se les recordaba, por ejemplo, Italia. Yo creo que, que esa ha sido la clave, que nos hemos encontrado con, con varias selecciones que a lo mejor ya esperábamos que jugaran un fútbol así como España, pero nos hemos encontrado también con el, probablemente el mejor equipo o uno de los mejores equipos, es opinable, pero uno de los mejores que es Italia, que nadie lo esperaba. Y como ellos, varios equipos más modestos que también nos han mostrado un fútbol eh, para mí bastante ambicioso. Vimos tramos eh, fabulosos, por ejemplo, de Ucrania contra Suecia. Vimos tramos de la propia Suecia, que suele ser un equipo muy plano, un 4-4-2 siempre muy básico y un poquito... Eh, poco ágil, eh, vimos una Suecia también por, en algunos tramos muy agresiva, muy, muy ambiciosa y, y, y yo creo que en general mmm, se basa sobre todo en que se ha jugado más al ataque, esa es mi opinión por, por lo menos, mi percepción, se ha jugado más al ataque y se han asumido más riesgos que en otros torneos y eso desde luego se está agradeciendo y mucho.
0: Selecciones que han roto moldes también. Hasta la propia Gales entramos también del partidos que, que, que no se esperaba. de Una selección que asumió una postura desde el primer partido que nos hizo recordar que esta selección juega históricamente a levantar pelotas, a ser quizás la más británica de las selecciones británicas. Sí. Y sin embargo, hubo, hubo por necesidad y obligación... Eh, obligación quizás más que otra cosa o responsabilidad, hubo una selección de Gales que se volcó a, a situarse en el campo del rival más de lo que nosotros hemos estado acostumbrados a, a verle y eso también creo que es de, nos lleva o me lleva a pensar algo que, que no sé, se me ocurría ahora que escuchaba tu, tu comentario inicial, que este, este Eurocopa ha sido mucho más de colectivos que, que, que de juego individual
1: Sí, estoy ha, de acuerdo. Se
0: ha apreciado, por ejemplo, eh, el impacto que generó el caso Eriksen, ya en múltiples ocasiones hablado sobre eso, pero el impacto que generó el caso Eriksen a la selección de Dinamarca el día que tuvo que retomar el partido frente a Finlandia. Uh -huh. Lo que se vio de ese equipo entonces y lo que se vio después de Dinamarca nos, me hace a mí apreciar que aquel partido se jugó con unas condicionantes que hicieron injusta la, la participación de Dinamarca en ese en Sí, ese pero momento. fíjate,
1: Fernando, que, que a lo mejor eso marcó precisamente el estilo de la propia Dinamarca en los partidos siguientes, porque por, la, por, por el susto de Eriksen, por tener que retomar el partido unos pocos minutos nada más, con los jugadores claramente que no estaban preparados en, en el plano psicológico para jugar, terminaron perdiendo el partido, eso ya hizo que Dinamarca en los siguientes partidos tuviera que salir desde el principio con, un, con una idea mucho más agresiva y, y por supuesto anímicamente recuperados y hasta te diría que reforzados después de, por supuesto, unos días después ya, después de ver que su compañero no corría peligro y que, y, y que iban a poder abrazarle después de la Eurocopa. Por lo tanto, hasta eso ha podido dar como resultado que la propia Dinamarca en los partidos 2 y 3 también tuvo tramos fenomenales de un fútbol ofensivo, de un fútbol sobre todo asumiendo riesgos, yendo hacia arriba. Eh, motivado a lo mejor porque habían perdido el, ese primer partido contra Finlandia que evidentemente nadie lo podía esperar.
0: ¿Cómo se puede entender, Gaby, el, este concepto en el que nos situamos ahora de creer que esta Eurocopa ha permitido... el reconocimiento, no quiero decir surgimiento pero sí reconocimiento de, de equipos por encima de las individualidades cuando las elecciones lo que menos tienen es tiempo de trabajo, porque si re reconocemos a los ocho que están metidos en, la, en, la, en los cuartos de final, ninguno de estos se queda o está dentro por una casualidad, ninguno de sí, estos pues, está dentro por un ni siquiera Suiza que entró pues, ah. por penales contra Francia, Suiza tiene argumentos colectivos de un gran equipo
1: pues a lo mejor es porque alguna de las grandes figuras del, del torneo sí que es verdad que han llegado eh, con el gancho, ¿no? como decimos en España que han llegado mmm, muy, muy justas, estoy pensando en Mbappé que evidentemente yo creo que ha estado por debajo de lo que todos podíamos esperar, estoy pensando en las estrellas de Bélgica, por ejemplo Bueno, Hazard ha tenido tramos bastante buenos ¿eh? pero por ejemplo de Bruyne yo creo que ha llegado muy, muy castigado eh, Cristiano Ronaldo ha estado bien desde el punto de vista goleador, quizá no tan participativo, pero a lo mejor algunas estrellas han llegado en ese punto de agotamiento que, que les ha impedido eh, estar a su máximo nivel. Y a lo mejor eso ha dado como resultado que los equipos, por pura necesidad, hayan sido más colectivos. En cualquier caso, hay que decir que hay equipos que son colect colectivos por naturaleza, porque, por ejemplo, Italia no tiene una gran estrella no tiene un Totti como en otras épocas, no tiene un Del Piero, no tiene un Gigi Riva como remontándonos un poquito más, no tiene un jugador de, de esas características de, de impacto mundial, tiene, tiene más eh, jugadores de mucho nivel, pero quizás no tan mediáticos o no tan eh, estrella mundial, te diría lo mismo de España, España es un gran equipo formado por un puñado de jugadores de altísimo nivel, pero a lo mejor no tiene tampoco la las superestrella. Y, y algunas de las que pensábamos que podían ser superestrellas están ya eliminadas y están fuera y nos han dejado a deber un poquito. Eh, probablemente por ahí llegue también el hecho de, de que lo colectivo se imponga también. Puede estar motivado por, por la cuestión física que comentabas antes. Los equipos han llegado justitos, los entrenadores lo saben y, y, y desde luego han trabajado, han trabajado mucho eh, mucho más lo colectivo por lo menos esa es la sensación que han dado algunos de los mejores equipos que hemos visto hasta ahora en la Euro
0: Con lo cuidadoso que soy para definir actuaciones colectivas e individuales desde el término del fracaso lo de Francia me cuesta mucho evitar llamarlo de otra manera mm. porque no hubo una selección creo en una competencia continental sobre todo global ya faltaría definir Quizás con mayor detalle, eh, si las selecciones en, en mundiales llegaron con la condición de candidatura que arrastró Francia a esta Eurocopa, pero seguramente en las últimas Eurocopas no hubo una selección que tomara tantos pasos de distancia por encima del resto y que se posicionara con tal holgura como candidata al título como esta selección de Francia. E incluso no por ser campeona del mundo, es porque era campeona del mundo y con desarrollo de futbolistas muy jóvenes, tres años después llegaba esta competencia aún mejorada por un delantero con el que no contó para el título mundial como Karim Benzema. ¿Cómo definir sí. a Francia que no sea de otra manera, que no fracaso?
1: No, yo, yo creo que, que, que no hay otra forma de definirlo. La palabra decepción a mí siempre me gusta más porque... Lo digo, lo digo de verdad, lo creo. Eh, la palabra fracaso es una palabra muy dura por, por, por todo el esfuerzo y el sacrificio que, que lleva la gente que llega ahí. ¿no? Yo, a mí me gusta más la palabra decepción, uh -huh. pero desde luego habría que ponerla con mayúsculas porque, porque si, si tú lo piensas, Francia habría podido competir por el título con, con su segundo equipo. Es decir, tú coges el once titular, los quitas a todos, pones a otros once... Y aún así seguía siendo candidata al título. Eso te habla de un nivel de favoritismo, como decías, pero un nivel de calidad, de, de calidad de técnica, de físico espectacular. Y, y yo te, te digo, mi, mi reflexión es, Francia ya hizo varios partidos como el del otro día contra Suiza en el Mundial. Lo que pasa es que por, por unas razones o por otras los, los ganó. Algunos los ganó mejor, algunos los ganó con más, eh, con más eh, esfuerzo el otro día contra Suiza, lo normal es que hubiera ganado. Iba ganando y, y lo que sucede en los últimos minutos es verdaderamente inesperado. También por cómo marca Suiza con un error defensivo colectivo tan grande de un equipo tácticamente tan trabajado como es Francia, que además lleva muchos años con el mismo seleccionador y verdaderamente es un bloque. Bueno, pues si, eh, si el partido dura unos minutos menos, Francia habría ganado y no, está, no estaríamos hablando de esto. Te, te pongo un ejemplo, Inglaterra. A mí no me gustó cómo jugó el otro día. No me gustó y además creo que tiene demasiado talento en el banquillo. No, no, no sé, da la sensación de que habría que encontrar la manera de contar al menos con un poquito más de, de, del talento que tiene en el banquillo. Pero como al final ganó, eh, uh -huh. parece como que todo sigue fluyendo. Si Inglaterra hubiera caído eliminada, no es porque lo diga yo, pero tú lo sabes también que llevan muchos años en esto. Si Inglaterra hubiera caído eliminada, ¿Cuántas críticas le habrían caído a Southgate por, por, por todos los futbolistas de altísima calidad que dejó en el banquillo el otro día, prefiriendo un esquema, un esquema y un equipo seguramente más, más físico y más de combate? ¿no? Lo que pasa es que al final ganó, entonces parece como que todo va bien. Pero realmente lo sorprendente de Francia para mí no fue la forma de jugar, yo lo esperaba. Para mí lo, lo que me sorprendió de Francia ha sido el, el nivel de Mbappé, que yo, yo me esperaba que estuviera entre los máximos goleadores y que fuera una de las estrellas del torneo. A lo mejor le ha influido lo mental, el futuro, la renovación, no lo sé, es difícil saber. Pero me ha sorprendido el nivel de Mbappé, porque hemos visto un buen Benzema y un Pogba maravilloso, por ejemplo. Y luego eh, errores defensivos como el que le costó al final el empate de Suiza, que, que es lo que le aboca a, a, a todo lo que vino después. Pero realmente yo no, he, yo no he percibido una Francia tan distinta a la del Mundial, sinceramente. Ha caído eliminada, es verdad, pero en el Mundial eh, a mí tampoco me, me maravilló. Eh, como para decir, esta Francia ha sido terrible, la del Mundial fue maravillosa, ni mucho menos. Yo los veo bastante similares.
0: Luego vas a, a, a que esta selección de Francia, eh, creo que esperaba muchísimo más, y esto lo has mencionado ya, y esperábamos muchísimo más de Mbappé, pero para posicionarlo en, en un sitial para el cual Mbappé tampoco nos dio mucho que, que, para pensar que estaba ya listo para entrar ahí. Esta última temporada, por ejemplo, creo que nos ha mostrado, ha, ha llegado obviamente ha marcado en la final de la Copa del Mundo contra Croacia, y ha tenido un mundial muy bueno, ha tenido tramos de campaña, no, el, no esta, sino la que le siguió a la Copa del Mundo, excepcionales, sí. Pero esta última campaña nos dejó ver a un, a un Kylian Mbappé quizás en ese proceso de en el proceso de, de, quisiera decir, conformidad con su nivel de juego, que es muy bueno, que es excepcional, pero que no pasaba por ser lo suficiente para liderar incluso a su equipo, plagado de estrellas el Paris Saint-Germain, y probó ser no suficiente para liderar a sus selección en la Eurocopa.
1: Yo lo, lo, lo que tengo claro, Fernando, es que eh, el fútbol muchas veces son contextos. Si, si tú ves a, a Paul Pogba jugar en el Manchester United, te parece desde luego un gran jugador, porque lo es. Pero igual no, 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 roza, no roza la excelencia, ni mucho menos, y, en, y con Francia sí. Eh, entonces, hay jugadores que en según qué contexto eh, brillan y se encuentran más a gusto a Pogba le sucede con Francia está claro que Mbappé no ha encontrado ese y fíjate, yo a, a veces te das cuenta de que realmente no, no, no tenemos ni idea de fútbol porque yo pensaba que con el complemento de Benzema uh -huh. eh, Mbappé iba todavía a, digamos, a, a mejorar incluso sus prestaciones porque me parece Benzema un complemento casi te diría que perfecto para el propio Mbappé por su tipo de movimientos, por su velocidad, con los Benzema apoyos perfecto de, de para
0: cualquier jugador que,
1: que, que le sí, acompañe sí. por los costados. Eh, eh, es verdad, pero Mbappé, eh, tomemos sus similitudes con Cristiano, ¿no? su velocidad, Ajá. su verticalidad, la potencia, eh, esa, ese gusto también por muchas veces arrancar un poco escorado a la, a la izquierda para ir en diagonal, todo eso, Benzema llegó. A, a sub, a, a, llegó a sublimarlo con, con Cristiano en el Real Madrid, llegaron a ser una pareja verdaderamente eh, 100% engrasada y yo pensé, sinceramente lo pensaba y es, ha sido una, una de las grandes cosas que yo también evidentemente debo revisar de por qué, por qué no ha sucedido, pero yo pensaba que Benzema iba a ser el complemento perfecto para Mbappé precisamente por ese tipo de, de movimientos y por ser el jugador asociativo que muchas veces un, un animal de, del gol como Cristiano, como el propio Mbappé, necesitan tener cerca, ¿no? Y, y no lo ha sido, curiosamente, y es muy difícil saber por qué. Yo, yo muchas veces no me atrevo a, a aventurarme a decir por qué. Me, me cuesta mucho entender por qué no ha no sucedido esa sinergia entre los dos, o, o que la ha habido en algunos puntos, ¿eh? también hay que reconocerlo, que, que se han visto cosas, pero yo pensé que iba a ser algo devastado y ni mucho menos. Pero te, te digo con sinceridad, Fernando, que, que no me atrevo mucho a, a decir un motivo porque realmente no, no lo sé, no, no lo sé, sinceramente.
0: Entender el fútbol, eh, pasa por la, por la, el fútbol pasa por la cabeza de Benzema antes que la pelota llegue a sus pies y esto… Sin duda. Esto también lo, entien, lo entienden sus compañeros que saben aprovechar esos espacios que abre la cabeza de Benzema antes de tocar la pelota. Y, y hay, hay no sé, situaciones a donde el fútbol de, Benz, de, de Mbappé se ve potenciada también como son los espacios que, que Francia limita por la cantidad de jugador bueno que tiene. El sí, pero, per, pero,
1: pero, perdona, pero perdona que te interrumpa un segundo, Fer. Eh, Mbappé... No es ningún secreto que es maravilloso con espacios y que es su contexto ideal, sin ninguna duda. Pero Mbappé tiene también otra jugada con la que ha definido un montón de partidos, que es la de recibir, fijar a su defensor en, en los alrededores del área, normalmente escorado, uh -huh. lo fija, lo desborda con su arrancada y ahí ya genera una situación de gol, que a veces marca él mismo el gol, a veces asiste, a veces genera el desequilibrio suficiente para que en una segunda acción termine produciéndose gol, u ocasión clara.
0: ¿Qué pasó cuando llegó el Saint-Germain a su primera final de Champions?
1: Y, pero lo, lo, hemos, lo, lo hemos visto mucho en Mbappé. Mbappé es un jugador de espacios sin ninguna duda, pero Mbappé es un jugador también de contexto de, de ataque posicional, por esa, por esa capacidad que tiene para definir un partido simplemente recibiendo en el pico del área o alrededores, fijar a su defensor desbordarlo en, con esa arrancada brutal y generar y él ha, ha definido muchos partidos así pero tampoco hemos visto, lo ha intentado alguna vez, pero tampoco hemos visto ese recurso por ejemplo en esta Eurocopa es probablemente un, un problema más complejo de analizar y, y parece que va a seguir de Champ, así que tendrá tiempo para ir para seguir trabajándolo pero vamos, yo, yo ahora mismo, si tú me preguntaras yo te diría que la pareja Benzema Mbappé le va a seguir dando mucho a Francia Estoy, estoy totalmente seguro.
0: En este Euro a Mbappé también le faltó un poco de Henry. Las veces que intentó, en esa jugada que vos decís, arrancando desde su costado izquierdo, enganchando su hombro hacia adentro o hacia afuera para, tratar, para rematar al segundo palo, al palo más lejano, eh, las veces que, que tuvo ocasiones para... Porque ocasiones no le faltaron a Mbappé, le, faltaron, le faltó esa pizca faltó de Le faltó
1: acierto, acierto, sí.
0: Que, que seguro... Llegar a la ocasión es lo más difícil, el acierto es algo que, que surge por momentos también y, y pasa por la confianza, tanto como por, por la situación particular. Pero Mbappé va a volver a tener esas situaciones y Mbappé seguramente va a tener esas situaciones en las que diremos ahora sí se pareció a Henry. Cuando lo quiso imitar no se le dio en la Eurocopa que ha pasado. Y una Euro, que, que para retomar temas y ya no caer tanto en el detalle sino a la generalidad nos hace ver también sí. la influencia de los entrenadores algunas veces para probar eh, teorías o, o, o hipótesis, las otras para refutarlas eh, la primera es que los equipos son reflejo de sus técnicos, Portugal es ejemplo de eso porque su técnico Fernando Santos seguirá siendo el Fernando Santos cauteloso precavido y calculador aún y Sin cuando duda. tenga un plantel con las estrellas que tiene. Yo pensaba lo contrario. Yo pensaba que ahora las estrellas le iban a hacer a Fernando Santos dar, no uno, cinco pasos adelante para poner a Portugal en otro lugar de la cancha. Y sin embargo, el peso de Santos es tal que Portugal se posicionó en condición de inferioridad creo casi en todos los partidos
1: Sí, pero, pero eso no es ninguna sorpresa yo creo que Portugal ha jugado así
0: desde, desde que
1: Santos es su, su seleccionador es, es la personalidad del equipo y así ganó una Eurocopa yo, yo ahí sí que puedo decirte que no, que no esperaba ningún, ninguna variación en ese sentido igual que no la esperaba tampoco por parte de Deschamps ni por parte de Southgate no esperaba no esperaba grandes diferencias con respecto a otros torneos en los que los tres han triunfado. Southgate sin conseguir ningún título, pero hay que recordar que el Mundial 2018 de, de Inglaterra, al menos en cuanto a resultados, eh, pues fue, muy, bueno, fue una ilusión enorme y un, y un goce enorme para todo el país. Pero yo no esperaba que ninguno cambiara. Yo creo que los tres eh, tienen esas ideas, Southgate sigue, sigue prefiriendo armar un, casi un, un bloque de cemento armado ahí en el, en el centro con, con Rice y con el propio Calvin Phillips y, y, a, y a lo mejor prescindir de, de, de juntar, a ver, a ver qué tal combinan gente como Foden, Mason Mount, eh, eh, Bellingham eh, es que, tiene, es que es, lo de Inglaterra es increíble el talento que tiene de Francia tampoco esperaba un, una, una evolución en cuanto a lo táctico ni en cuanto, a lo, ni en cuanto a, a lo estilístico. Yo esperaba lo que ha sucedido. Y creo que han sido fieles a lo que sus equipos han sido en otros eventos en los que han ganado, en los que han triunfado. Uh -huh. Portugal una Eurocopa y Francia un Mundial.
0: ¿Han creído más en el, en el triunfo que en el camino que los llevó al triunfo?
1: En, en realidad...
0: El, el, camino, camino, el, el camino lo han respetado mucho más de lo que han ganado, perdón. A eso quiero ir. Sí, sí, es que eh, dijeron, bueno, eh, eh, Llegamos así con este camino, vamos a repetir el camino.
1: Exacto. Y, y esa máxima con la que yo no estoy de acuerdo, de que lo que funciona no se toca, porque a veces en función del rival y de las circunstancias a veces hay que tocar algo que funciona porque te vas a enfrentar a, a, a algo totalmente distinto y tienes que cambiar cosas, aunque te funcionara tu plan cada partido, es un plan. y Muchas veces hay que tocar cosas en función de un montón de variables, empezando por el, el rival y el tipo de rival. Esa máxima de que lo que funciona no se toca, eh, en cuanto a estilo, yo sí que creo que la aplican estos entrenadores que hemos dicho, y, y, y para bien probablemente, porque ahora no les ha ido bien, pero le han, dado, le han dado títulos a sus equipos, pero en cuanto a estilo, yo creo que han cambiado muy poco, han cambiado pequeños conceptos o, o pequeños matices es por, porque han introducido jugadores que no estaban en otros eventos, por supuesto, y han cambiado tácticamente alguna cosa, pero estilísticamente yo creo que ni Portugal, ni Francia, ni Inglaterra han cambiado. Lo que pasa es que las dos primeras han sido eliminadas y entonces, como ya sabemos cómo funciona el fútbol, si te eliminan, hay, hayas hecho lo que hayas hecho, está mal hecho. Es la ley del fútbol y hay que aceptarla, si es que además es tan viejo como el fútbol, ¿no? Si te eliminan eh, eh, de, antes de, de lo esperado, está mal hecho, sea lo que sea. Y eso, el, el fútbol en eso, es, eh, por supuesto, es implacable.
0: Una prueba que igual este Eurocopa no se ha dejado para refutar el hecho que los, los equipos son una muestra de sus entrenadores, es que Italia no se parece al Roberto Mancini que conocemos.
1: Mira, eso, eso sí que para mí ha sido una sorpresa, sinceramente. Una sorpresa, no tanto en la Eurocopa, porque ya, ve, ya hemos, llevamos tiempo viendo venir a esta Italia. En la Pero
0: como los Asia. contextos antes mencionados, también hay que medir contra quién Italia había mostrado lo que nos había dejado. Y es cierto, a, a, llegó a esta Eurocopa con una racha de 27, 28 partidos sin derrota y, y repasar los rivales y no había muchos de una entidad que, que uno pensaba. Sí, eso
1: es cierto, porque al final lo, las selecciones acumulan muchos partidos contra selecciones, digamos, menores. Y por lo tanto, ese tipo de rachas a veces no son tan sorprendentes. Yo Pero más que, que la España racha,
0: España... Gaby, perdón, más que la racha, sí, sí. el juego. No era extraño que, que Italia contra, eh, y, y veo la lista de rivales, dejamos San Marino al margen, contra equipos como Irlanda del Norte o Bulgaria, no fuera un equipo como el que ha mostrado ser ahora. Porque viendo esos partidos y recordando lo que fue Italia de principio de año, en la, en la fecha triple de marzo, Italia uh -huh. era un equipo... Eh, no digo arrollador, pero de tenencia continua de pelota que uno esperaría fuera contra rivales de ese nivel. Pero ver a Italia posarse como lo hizo en la Eurocopa con el mismo juego y ahora veremos contra Bélgica
1: eh, Esa, esa va, va a ser, ser una bonita la prueba
0: eso es Va a ser
1: una prueba preciosa y, y, Pero yo, si, si no te importa me remonto un poquito más para decirte que lo que sí que me ha sorprendido es la evolución de Roberto Manchín porque, porque yo recuerdo muy bien sobre todo su Manchester City eh, bueno pues eso, un equipo, un equipo bien trabajado algo, algo plano algo previsible, que le gustaba más correr que, que proponer lo cual pues es muy respetable, pero yo reconozco que eh, el trabajo de Mancini en Italia me ha sorprendido mucho, no esperaba que fabricara una selección tan brillante. No lo esperaba y lo, lo reconozco.
0: Es Gaby la selección que más ha rematado antes de entrar a los cuartos de final, la selección que más ha rematado en esta Eurocopa.
1: Y, y yo me quedo con una cosa, Fer. Es la que más ha rematado con, y, y se lo merece porque, por, 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 por el tipo de juego que ha hecho. Pero lo, el, el trabajo que ese equipo hace sin balón a mí me, 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 me maravilla. Me maravilla el, el nivel de intensidad, el nivel de digamos de, de alta prestación física mmm, tan sostenida en el tiempo desde el minuto 1 hasta el 90 esa presión tras pérdida que mmm, no, no, lo, no lo voy a decir desde el punto de vista estadístico no lo sé en cuanto a números no sé si la presión tras pérdida es más efectiva o recupera el balón de media más alta en España o en Italia pero, pero que Italia haya entrado en, es, en, esa, en ese tipo de, de juego, en, en esa presión tras pérdida que le permite recuperar muy arriba, que le permite volver a atacar muy rápido, es, estilísticamente eso a, a mí me ha, me ha maravillado. Yo no había visto tanto a Italia en la fase de clasificación. Sinceramente había visto algún resumen, algún, alguna primera parte, alguna segunda parte, ¿no? no mucho más. Pero en el torneo me, me, me he enamorado completamente de, de lo que hace Italia sin el balón, de esa intensidad, de esa desagresividad con la que reacciona colectivamente, no solo los puntas o, o los puntas más, más, más un centrocampista que salta a la presión no, no, colectivamente el equipo ocupa posiciones muy altas va a recuperar muy arriba, lo hace como bloque y lo hace a la perfección o, o, o casi a mí eso es de las cosas que más me ha sorprendido en, en estos últimos tiempos siendo Roberto Mancini el entrenador y debo reconocer que en ese sentido para mí ha sido el mejor equipo de la Eurocopa hasta ahora, y me, me ha maravillado.
0: Esto casi cae como, como anillo al dedo a lo que te quería llevar a comentar ahora. Entonces, contemplando que Italia para vos es el mejor equipo de esta Eurocopa, y lo que, siguiente que te iba a, a invitar a, a comentar es si fuese el fútbol un deporte de apreciación, ¿a qué colectivo le das el segundo puesto detrás de Italia? Uy, eh, buena
1: pregunta. ¿Qué, qué, equipo, ¿Qué equipo se llevaría al segundo puesto? Mm.
0: No, no, no qué equipo va a ser un campeón, ni, ni que Italia vaya a ser campeona, ni mucho menos, no. Que Italia, lo sé, lo siendo, siendo esto como la gimnasia, digamos, que le vas a dar eh, puntos por, por eh, calificación técnica, artística, y todo termina siendo subjetivo, Italia siendo un equipo muy sólido en todas sus líneas, desde, desde Donnarumma hasta la buena Euro que está teniendo eh, Bonucci, incluso. Hasta la mitad de cancha sólida y, y la, las opciones que te dejan a Berratti quizás como más suplente que titular.
1: Pues, si me dices, ¿cuál sería el segundo equipo detrás de Italia? Pues a lo mejor España. De los equipos que quedan ahora mismo, te, te puedo decir que, que Bélgica... Me parece que ha competido bien, pero no me, digamos que no me ha maravillado, por supuesto es un equipo tácticamente fenomenal, además tiene ya muy bien, muy bien asimilado ese trabajo de Roberto con los tres centrales, eh, creo, creo que Bélgica juega en algunos momentos hasta casi de memoria, pero quizá le ha faltado un poquito de brillantez y España que ha tenido momentos digamos casi trágicos por las cosas que le han pasado, pero también ha tenido momentos de fútbol de altísimo nivel. Y también, y, y, y me gusta también comentarlo como lo he hecho con Italia, también ha tenido una, una, un, un nivel de, de compromiso y de intensidad sin balón y, y esa recuperación que decíamos tras pérdida, que para mí hoy en día me parece un, un detalle de máxima importancia. Dónde recuperan la pelota los equipos, sobre todo los equipos grandes, los equipos que deben proponer. Y ese nivel defensivo de España, de defender muy lejos de su área, recuperar muy arriba, a pesar de las calamidades que le han sucedido a España, incluido el gol, el 1-0 de Croacia, yo creo que España podría ser el segundo equipo, sumando también la cantidad de goles que ha marcado y, y algunos tramos de fútbol que me han parecido de altísimo nivel en algunos, en algunos partidos. Bueno, en todos los partidos ha tenido tramos muy brillantes España.
0: ¿España sufre más por la apreciación de sus resultados que por el gusto que se le pueda tener al análisis de su juego?
1: Sin ninguna duda. porque ¿Por Yo ¿por, recuerdo que la por
0: España del, Euro, del, del Mundial del 2010, pero, que pierde pero contra un generado... partido, genera una, una tragicomedia en el, en, en el entorno de la selección española, tal como lo ha generado también el arranque de esta Eurocopa pero es que
1: eso casi, casi, te, casi te refuerza lo que estábamos comentando hace un momento, eh, que, que ha hecho las cosas bien, porque España ha tenido tramos en los que ha merecido marcar dos y tres goles y no los ha marcado, y aún así en dos partidos ha, marcado, ha llegado a, a marcar cinco goles, es decir, estamos hablando de un equipo que cuando, cuando, se, ha roto, o sea, cuando, cuando se ha soltado el bote de Kepchu, como se suele decir, mm -hmm. ha salido todo, pero, pero estamos hablando de un equipo que ha merecido, aún habiendo marcado todos los que ha marcado, ha merecido por lo menos tres, cuatro, te diría cuatro o cinco goles más de fases de juego de, de muy alto nivel, asociativo, en, en tres cuartos, moviendo la pelota muy rápido, eh, atacando con, yo creo, con mucha gente, llegando con mucha gente, brillando y fallando ocasiones claras. Eso todavía yo creo que refuerza más el hecho de que España es probablemente, después de Italia, el mejor equipo de los que están con vida hasta ahora, al menos es mi apreciación, porque, más allá de ser español o no, yo creo que los momentos de fútbol que nos ha dejado España eh, han sido, por, en algunos tramos, maravillosos.
0: Algunos la califican la mejor Eurocopa de todas. ¿Te atreves? ¡Joa!
1: Yo no, yo no, pero, pero es que el, no. a, a mí lo que me lo quita de
0: encima no. es el que lo, el ambiente no estuvo en todas las ciudades, que las ciudades son diferentes siempre, la ilógica de, de, de los largos traslados que, que Bakú se sede por ejemplo, de un, de un partido tan bueno como, el, que, como el, el partido que va a recibir, pero no por, por ninguna otra cosa, que si no, si no es sede para... Para, para todos los partidos, ¿por qué serlo para uno de cuarto de final
1: nada más? Yo, además, lo, lo que dices de la mejor Eurocopa, yo ahí nunca voy a ser objetivo, porque los que estuvimos en, en Viena y vivimos aquella Eurocopa de 2008 in situ, además, es, por supuesto, el hecho de ser español, contribuye a los buenos recuerdos. Y, eh, a mí ese recuerdo idealizado o no idealizado, porque fue maravilloso, de verdad, objetivamente lo fue. Pero ese recuerdo de la Eurocopa 2008, yo, yo, para mí será siempre el torneo de mi vida, por encima incluso de Sudáfrica, donde también tuve la suerte de estar, pero el, el, la Eurocopa de 2008, en, en muchos sentidos, y en el sentido de brillantez de juego del equipo que la ganó, me parece que sigue siendo ahora mismo irrepetible.
0: Gaby, antes de, de cerrar este capítulo de tu aparición anual en el podcast, <risa> eh, quedan de tu trabajo un par de cosas. La temporada sí. que ha tenido el Leeds ha sido fantástica y creo que... El, sí. el, no sé si hay una cláusula en el contrato de Marcelo Bielsa que le haga ver o le haga recibir o percibir algo que reconozca eh, el trabajo de Kelvin Phillips, por ejemplo.
1: No, cláusulas no hay
0: No, no hay una cláusula que diga bueno, el, el mejor mediocampista que tiene Inglaterra viene de Leeds, en consecuencia hay que darle algo más a, a mí, Pues fíjate a yo, en este jugador.
1: Te, te diría una cosa, estuve el otro día a, hablando con los compañeros de la radio sobre, sobre con, con Bruno Alemán que me, que me llamó para hablar de Calvin y, y me parece fabulosa la Eurocopa que está Calvin. creo que le está dando además a, a Inglaterra una, una capacidad de trabajo ahí en medio increíble, ¿eh? un impacto físico muy importante que también necesita pero me, me gustaría, al menos un partido creo que no va a pasar, ¿eh? pero me encantaría ver a Calvin como, como seis ¿eh? como, como medio centro único también es un poco un sueño porque también es verdad que Declan Rice es un jugador de un nivel estratosférico, es decir, estamos hablando que es que Inglaterra tiene dos medios centros, probablemente entre los mejores del torneo entonces ahí, por supuesto, es difícil elegir. Pero eh, casi como fútbol ficción, te digo, me encantaría ver a Inglaterra y ver a Calvin de número 6, de medio centro único, como hacen el Leeds, que eso ahí Bielsa le da todos los galones y, y Calvin responde de maravilla, eh, y, y verle ahí de número 6, de medio centro, distribuyendo y con, y con un equipo que introdujera un poquito más de, de calidad por delante. Eso sería para mí... Algo maravilloso, pero no, me preguntabas por el Leeds y, y, y por si había una cláusula no. de, de, sobre Calvin, no, no la hay, lo, lo que hay es un trabajo, evidentemente, de Marcelo y de todo su cuerpo técnico espectacular, no solo con Calvin, con todos los jugadores y los que, evidentemente, los que llevan mucho dentro, como Calvin, eh, con un entrenador como Marcelo, pues rozan o llegan a las cotas de rendimiento que estamos viendo. Es, es un espectáculo ver a Calvin.
0: Sí, y lo, lo pensás, lo tienen los jugadores de calidad. El tema es que están en el banco regularmente y no puede estar tirando pelotas para que Grealish desde el banco la juegue.
1: Claro, eso, a, a eso voy un poco. A mí, a mí, sinceramente, me gustaría ver en algún tramo, aunque fuera durante un rato, eh, me encantaría ver a Calvin, por ejemplo, de seis y ver a lo mejor a grillis o a lo mejor a Foden eh, compartir también campo con, con, bueno, con el propio Sterling por supuesto con Bucayo Saka pero que a, a lo mejor en vez de tener siempre permanentemente dos jugadores del corte Rice, Calvin Phillips, aunque Calvin juega más de 8 y Rice de 6, pero bueno de ese corte en, que en algunos tramos hubiera solo un jugador del corte Calvin y introducir un elemento más, ya sea Foden, ya sea Grillis, uno de estos pa, para, para ver de verdad eh, el potencial inmenso que tendría Inglaterra si juntara un poquito más de esta increíble generación de jugadores que tiene, porque es que yo creo que Inglaterra en cuanto a calidad técnica, en cuanto a talento puro, probablemente tiene eh, su mejor generación de jugadores, no te voy a decir de la historia porque no, no me atrevo a
0: decir algo así, pero
1: una de las más importantes de la historia.
0: Caemos en que Inglaterra cuando se reconoce por qué la, la Premier League empezó a generar tal nivel de juego como el que ahora consigue, es porque abrió puertas a entrenadores de enorme calidad y con otra visión, quizás otra cultura de juego también, es que a Inglaterra le falta generar eso también en su selección. Que tenga ahora claro. una en Inglaterra una, un técnico con otra cultura de juego y que le, le permita a sus jugadores explotar eh, de acuerdo al nivel que pueden mostrar. Porque Inglaterra parece, cuando se decía hace tres años que esta Inglaterra era producto de Pep Guardiola y demás, era una, una mentira, o algo totalmente alejado de la realidad, cuando esta Inglaterra jugaba mucho más parecido al Tottenham de Mourinho.
1: Sí, bueno, hay que... no, no, no están muy lejos. Hace solo tres años del Mundial, eh, donde Inglaterra prácticamente marcó todos sus goles a balón parado. Y fue un equipo similar al, al que es ahora mismo.
0: Cuatro Aunque goles es ha verdad... marcado esta Inglaterra antes de entrar a los cuartos de final
1: ahora mismo de memoria no lo sé, pero lo que sí tengo claro es cómo explotó las jugadas a balón parado en el Mundial, lo hablamos mucho en Rusia, lo recordarás, lo hablamos mucho y lo analizamos en profundidad en los programas que hicimos de fuera de juego en, en Moscú eh, Inglaterra es un equipo sólido competitivo, físico y que cuida mucho las jugadas a balón parado y luego tiene jugadores diferenciales que en muchos momentos aparecen para marcar las diferencias como Sterling, como Harry Kane eh, pero, pero evidentemente el estilo ahora mismo de Inglaterra es el que vimos el otro día eh, y, de, y, y le va bien, le va bien, con lo cual es, es difícil decir nada. Yo simplemente digo como gusto personal por el fútbol que cuando ves en el banquillo cuatro o cinco jugadores, incluyendo a Sancho, incluyendo a Foden, Grilich, eh, Mason Mount, es que está, estábamos estamos hablando el otro día contra Alemania estaban todos en el banquillo. Y, y es verdad que, que a veces sería una delicia poder ver algunos de los que acabo de citar coincidiendo en el campo para ver también qué, qué química tienen entre ellos.
0: Sin entrar en el mercado de Leeds, eso lo voy a respetar, ¿qué tipo de mercado verá el fútbol en los meses que le quedan? Ya vio, bueno, vio movimientos grandotes, ¿no? como los, los 80 por Jadon Sancho.
1: Sí, Jadon Sancho parece que se ha cerrado. Yo creo que eso puede puede hacer un poco ese efecto dominó que a veces necesita el mercado para que el dinero empiece a moverse. A veces se necesita que haya una primera operación, digamos, importante, que es la que, la que haga que el, el dinero un poco empiece a fluir y que sirve un poco de pistoletazo de salida. En cualquier caso, yo creo que el mercado va a estar en la línea de, de, de los últimos, de los más recientes, porque el COVID se sigue notando mucho. y Hay muchos equipos que siguen con problemas financieros muy graves, y yo creo que el, el mercado va a, ser, va a ser tranquilo. Luego el tema del fair play, del fair play financiero y, 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 el y los salarios. Muchos equipos tienen problemas graves para, para cuadrar eh, su nivel salarial. Eso explica muchas de las cosas que se están viendo en general. Entonces eh, es un mercado ahora mismo complicado también por eso. Los equipos tienen que ir adaptándose a... Un, a a, a cuadrar esos niveles salariales y luego hay, hay evidentemente problemas financieros en, en bastantes equipos europeos y que no son casualidad. Es que todavía seguimos en plena pandemia, no, no hay que olvidarlo, que el público ha vuelto a los estadios de forma solo residual en, en los campeonatos locales.
0: Mm. Gaby, quiero agradecer muchísimo el tiempo de nuevo. La invitación queda abierta ya para el próximo mes de junio, julio o agosto, pero en el 2022 tendremos la cuarta versión de la visita anual de Gaby Ruiz al espacio.
1: Ya sabes, Fer, que es un auténtico placer y que jamás, jamás le pondremos precio a esto. Esto no tiene no precio. No tiene
0: valor, no tiene, no, es que esto no tiene precio.
1: Es incalculable.
0: Es más, eh, terminando este programa, dejamos un espacio ahí, si quiere alguna tarjeta de crédito, patrocinarlo, bienvenido. Pero es que esto no tiene precio, todo lo demás se Exacto. puede comprar, pero esto en realidad no.
1: Es, es, es la amistad lo que no tiene precio. Ya, ya sabes que conmigo contarás aquí todas las veces que quieras, incluso dos al año, si te animas.
0: No, ya, ya sería, sería bozar. Un placer, amigo. Amigazo, gracias. Gaby Ruiz nos ha acompañado en este episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Un fuerte abrazo. Sigan disfrutando de este verano de fútbol y sigan cuidándose también. Pero eso, sobre todo lo último, muchísimo más. Cuídense. Hasta la próxima.